0: idea muy errónea de esto, que si uno empieza a hacer videos en YouTube, automáticamente ya se vuelve famoso y no, amigos. Tu YouTuber favorito no está ahí porque él desde un principio quisiera ser famoso. No. La fama y el éxito vienen como consecuencia de su trabajo de la persona que es él o ella en su caso. Si ustedes quieren estar aquí en esta plataforma por fama o por dinero porque te mueres por salir de tu casa y que ya todo mundo te esté pidiendo fotos en la calle, no te va a funcionar y te lo puedo garantizar al 100% porque conozco tantas, tantas personas Personas que ya son en teoría youtubers pero que no son muy conocidos porque de verdad su ambición por la fama sus ganas de ser famosos los transforman totalmente hacen que ellos no sean ellos mismos que aparenten algo que no son la gente detecta eso muy cañón amigos esto que acaban de escuchar es el vídeo de youtube titulado lo que debes saber si quieres ser youtuber del canal Ana Bon. ella lo que te propone es que si tú quieres ser un youtuber no tienes que copiar a alguien más Tienes que cambiarle la vida a tu público, tienes que tener algo interesante para contar. Y si no tienes nada que contar, no tienes una experiencia de vida o no tienes nada realmente que compartir, entonces realmente no seas YouTuber. Yo en mi caso, este mes justo de noviembre, he cumplido 10 años de YouTuber, 10 años de yo subir videos, de más de 700 videos que tengo en YouTube, he cumplido... También 10 años de estar en esta herramienta de ver youtubers de algunos que sí me gustan, otros que me dan cólera, otros que me caen chincho, otros que me caen súper bien, otros que yo diría de grande quiero ser como ellos. Hay de todo. Este es el podcast número 100. Yo soy arroba Vaca, Esta semana vamos a mandar el miércoles a los youtubers. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes si tienes. Ahí... Aplicación o dispositivos Apple, puedes usar la aplicación de podcast. Si tienes Android, puedes usar TuneIn, Google Play Music, Spreaker, Evox, o si no, las páginas web o aplicaciones también de SoundCloud, Anchor o Spotify. Me ubican en todos estos como eh, Lima in Transit. Y también en mi canal de YouTube llamado vaca en el que subo dos vlogs, dos videos a la semana. Por lo menos desde hace 10 años, creo yo, dos videos a la, a la semana intento, intento subir. Hoy es domingo 11 de noviembre de 2018, son las 12 y 11 de la tarde en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, vine a vivir aquí a Miami hace menos de dos años. Eh, terminé mi maestría y todavía estoy en búsqueda de trabajo. Eh, no sé si escuchan todos los podcasts, todas las semanas siempre cuento un poco de cómo va mi vida de haber estudiado. Eh, justo en estos dos años de podcast yo contaba, mira, me voy a mudar a eh, Estados Unidos, voy a empezar mi maestría. Y mira, ya estamos en el punto de que pasaron estos dos años desde el primer episodio de los podcasts porque ese es el podcast número 100, y ya terminé mi maestría y estoy buscando trabajo. Y justo la semana pasada les comenté que ya cumplía los 90 días, que es el límite para uno quedarse en el país sin tener trabajo. Yo tengo, para hacer la corta, visa de estudiante, permiso de trabajo, pero con ese permiso viene la responsabilidad de encontrar un trabajo los 90 días. A ver, ya se cumplieron los 90 días la semana pasada, tuve mi cita en la universidad, eh, con el área de internacionales, no, no sé bien el nombre, no me acuerdo, pero es el, la, el departamento de servicios internacionales y no sé qué cuento, y me dijeron de que estoy fregada, que estoy en los 90 días y que uno, no me puedo ir del país, si yo ahorita me fuera de Estados Unidos, automáticamente mi caso de inmigración, mi visa de trabajo se cancela, así que... ¿Por qué no tengo trabajo? Eh, Estados Unidos dice, oye, tú no tienes nada, estamos asumiendo que ya te vas del país. Y cuando el problema no es cuando regrese, el problema es al irme, automáticamente mi caso de inmigración se cierra. Así que no me puedo ir del país. Eh, estoy acá encerrada en Estados Unidos, entre comillas. Digo encerrada porque es un país inmenso, no es que estuviera en una cárcel, una cosa así. Y eh, estoy a la espera, hasta ahora no tengo respuestas de trabajos, lamentablemente acá demora tanto el proceso de trabajos Hasta para decirte que no, demora un montón, estoy esperando de tres trabajos, estoy en la etapa final, simplemente estoy esperando Así que tengo que esperar, es así de, de fácil, no sé si seguiré en Miami, si me a, mudaré a otro estado, la verdad que tengo que esperar Mientras tanto, seguimos haciendo podcast, seguimos subiendo videos en YouTube eh, que es lo que hago como, como hobby y mis ahorros ya veo como se, cada vez se van descontando, descontando, descontando porque son dos años de eh, vivir de mis ahorros que al comienzo era muy entretenido y ahora como persona adulta, responsable, familia a cargo, gatas a cargo y qué sé yo, eh, uno ve cómo la cuenta se va bajando cada vez más y cada vez más. Pero bueno, empezamos con el podcast número 100, tenemos primero las noticias de Lima, luego vamos a hablar de un poco de lo que ha pasado en el mundo, y finalmente vamos a hablar de los youtubers, que a mí este, este hablar de youtubers... Es un tema que a mí me apasiona un montón. No solo por ser vieja y tener la experiencia, sino porque yo consumo YouTube a diario. A mí me encantan los YouTubers que te dicen, yo soy YouTuber, pero yo no veo videos en YouTube. ¿Con qué tiempo? Yo solo me dedico a crear, solo me dedico a hacer contenido. Y te dicen, eh, bueno, ¿y por qué tú, el, tu canal es una copia del otro? no o sea Si tú dices que no ves, ¿por qué lo copias exactamente igual? Pero bueno, eh, eso lo vamos a hablar hasta un poco hasta el final. Empecemos con las noticias en Lima, con el Ay Perú de la Semana. Tenemos a la congresista Leila Chihuán, que como sabrán la semana pasada yo les comenté de que ella hizo un, unas, eh, unas declaraciones y diciendo que su sueldo de 15 mil soles, que es algo de cinco un poco más de 15 mil soles, que es algo, ponle 5 mil dólares, no le alcanza, es muy poquito. El sueldo mínimo en Perú, no se olviden, es, 7, es 850 soles y ella gana 15 mil. Espero que tenga alguna idea. Eh, y no le alcanza el sueldo. Bueno. Y eh, la Tigresa del Oriente. Que es la famosísima. Es una de las youtubers más importantes que tiene Perú. <ríe> es una cantante. Ella ha sido maquilladora. Yo entiendo en su carrera. Siempre ha estado en el medio. Pero eh, se hizo un, un, este, el, con el, su nuevo amanecer. Esa canción ya se va hace muchos años. ya Y se puso en YouTube. Y tiene millones de vistas sus videos. Y lanzó esta semana la canción de Estamos Chihuahua eh, Esta de Ace of Base. Antiguísima. Ella la de es graciosa, ella no tiene buena voz ni nada, pero es la gracia de hacer la canción, es tipo tongo, ¿no? Que no, no tienen buena voz, no van a vender millones de discos, pero hacen la, no viven de esto, casi, eh, pero hacen la, la gracia. Todos son empresarios también, ¿no? No, no se dedican solo a hacer conciertos. Eh, y estamos Chihuán, ¿por qué salió esa frase de Chihuán? Chihuán significaría, porque ella se acuerda, la congresista de 15.000 soles y Que no le alcanza el sueldo, es como decir estoy misio, estoy aguja Así que la canción, y hay un video, también lo pueden buscar en Youtube O está en Twitter también, de Estamos Chihuán eh, Me resulta muy divertida, pero la congresista Leila Chihuán Ha salido a decir que va a denunciar a la Tigresa del Oriente Por esta canción que se mofa, se burla de su apellido es que sí, pero no, ¿no? O sea, directamente sí, se está burlando de ella, se está burlando de la declaración que hizo, por más declaración tonta que sea, se está burlando de su declaración, se está burlando de su nombre, porque puntualmente es su apellido, el que se está usando ahí, eh, y la va a denunciar. Eh, lamentablemente no sabemos en qué pueda, pueda repercutir esto en la tierra del Oriente, que pague un, algún tipo de multa, si va a presa, lo verdad que no creo, pero por ahí puede tener alguna pena lo que... El video y la canción que hizo. Y todavía que se siga. La gente la siga republicando. Y que esté en YouTube. Y demás. Pero a mí lo que me da pena. Es ley de Chubán. En vez de enfocarse en eso. Que siga haciendo leyes. Siga trabajando. O sea. No, no te enfoques en. No, no se enfoque en tonterías. Eh, pero bueno. Ella ya está. Si todos creíamos que era una deportista. Una, una persona. Un ejemplo de superación. Y demás. Luego de todas las cosas que han sucedido. En la política en Perú. Ella se fue derechito. Hasta el fondo. Y la verdad que no creo que vuelva a salir. Electa. Esperemos. En las siguientes. Eh, elecciones, Así que, no sé, ahí algunos dirán por un tema de libertad de expresión, está bien que haga la canción, pero por otro lado, el tema de, no 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 sé, no se llama privacidad de datos ni, ¿cómo sería? Que puntualmente estás usando su apellido para hacer una canción y obviamente es ella, no sé, ahí hay algo raro, pero ojalá no le caiga ninguna... Pena la, a la tigresa por esto. Ayer sucedió en Lima el Entel Media Fest, que es este festival de youtubers, que estuvo, eh, estuvo un montón de youtubers conocidos, los peruanos también, pero entre los, los más conocidos estuvo Juan Pablo Zurita. Yo juraba que era el hijo de este actor Zurita, eh, del año de la pera, de las novelas mexicanas. No, es el sobrino, yo juraba, pero es que físicamente son muy parecidos, pero bueno, es el sobrino. Eh, estuvo Luisito Comunica también. Eh, y ellos hablaban pues eh, de una charla de cómo también ser generosos, que apoyar a la comunidad y todo eso. Y bueno, siendo como ellos que ya están en una... Que una ellos no son youtubers que están solitos en su casa y ya está. Ellos son youtubers de que son ya están en planilla de una agencia, en agencias de medios. Ellos trabajan para las agencias de medios. Las agencias de medios son los que les gestionan sus videos en YouTube. ¿Qué temas van a subir? ¿A qué eventos van a ir? O sea, cuando uno ya está como que ya... Ya bien este, situado como youtubers, la verdad que se pueden dar el lujo también de decir ayuden, apoyen, pero bueno, son de los youtubers más grandes que las chiquillas gritan detrás de ellos y le quieren tomarse la foto y qué sé yo. Eh, pero bueno, eso es lo que sucedió ayer en el, en el en Media Fest. Eh, una mala noticia sucedió esta semana que en Trujillo que un ambulante acuchilló a un in inspector municipal. ¿Esto qué es? Eh, como siempre los, los que no saben, el ambulante es la persona que está parada en medio de la calle, afuera del mercado, afuera de la tienda, donde sea, está parado vendiendo algún producto. Ya sea alguien peruano, ya sea alguien venezolano, ya sea alguien... Eh, que limosna, o que vende comida, o que vende productos golos golosinarios, la verdad que es una mezcla, es simplemente alguien que está parado vendiendo, no necesariamente de manera legal. Entonces, estos inspectores municipales lo que hacen van y votan, tienen que votarlos a los, a los ambulantes, lo sacan, simplemente los sacan, y algunos les dicen, estamos llegando, váyanse, no se si quieren ir, Simplemente se aferran del carrito, de repente, del sanguchero del carrito, del la, emoliente de la y qué sé yo, y no se quieren ir. Y, este, y los inspectores, obviamente, a la fuerza los empujan. Los empujan a ellos, empujan sus productos, los botan al suelo, se los llevan, confiscan. Esas son las cosas que suceden. Y es así. Así, así como cuando quieren atrapar al ladrón y lo ponen en el suelo para esposarlo y qué sé yo, algo similar sucede con el ambulante. Para mala suerte... Eh, uno de los eh, inspectores que tenía 23 años fue acuchillado y en el corazón. O sea, esa es, es eh, la, la desesperación del ambulante. Se entiende también, pero... No, no se entiende, no, no, se entiende lamentablemente que lo tengan que acuchillar a alguien. El ambulante lo que hizo por defenderse él, por defender sus las cosas que él vendía y para que no se las quiten, porque se las confiscan también, porque si te das estás haciendo algo prohibido, eso es lo que sucede. Estás haciendo algo, estás haciendo algo en un lugar prohibido. No está reglamentado ser ambulante, pararte en la esquina, eso no está reglamentado. Si te tienes que ir, la policía te vota, te tienes que ir. Y eh, al no querer seguir este señor lo que hizo, agarró un cuchillo y lo acuchilló a este muchacho de 23 años que fue el inspector, falleció a los tres días. Eh, y justo la cuchilló en el corazón y cuando sucede esas cosas no hay nada más que hacer y lamentablemente falleció el ambulante en su desesperación de ver la tontería que hizo, se fue corriendo, todavía no lo han agarrado, eh, simplemente desapareció, hay videos y qué sé yo, pero desapareció de la zona y obviamente los amigos o compañeros también que están ahí ambulantes que lo conocían de la zona todos calladitos, nadie quiere decir nada porque obviamente la pena es muy grande la que le toca a este este señor. Entre buenas noticias que han sucedido esta semana, el KFC, el Kentucky Fried Chicken, que para mí es el, uno, el mejor fast food de que pueda haber, no sé por qué, de toda mi vida. Es uno de los más antiguos en Lima. Yo me acuerdo el eh, que está en San Isidro, en la calle está Las Flores, luego hay el de San Borja, luego el de La Molina, qué sé yo, que fueron los primeros que estamos hablando de cuánto. 20, más de 20 años, 30 años que tiene el KFC en el Perú. Obviamente no es peruano, pero es un, creo que es el, más, el fast food más antiguo que, que se mantiene aún en, en Perú eh, va este, Para el próximo año para dic Mejor dicho, para este año Para diciembre de este año Va a dejar de usar eh, Tecnopor Ya no va a usar Tecnopor De por sí toda la vida usaron los platitos de cartón Pero donde te vendían la ensalada El puré, las ensaladas de distintos tamaños La gaseosa Creo, No, la gaseosa es de papel, de cartón también es, es, Esos envases o algunos otros que tuvieran La verdad no, no sé cuál más eh, Que eran de Tecnopor Van a dejar de producirlos Para un tema de, de ecológico y demás, que sea papel y que se pueda reciclar fácil y demás Así que bien por KFC Y sobre todo porque este mes han empezado a poner en todos sus restaurantes Mira, tienen 121, no sabía, 121 restaurantes o locales en todo el Perú Es un montón, ¿no? 121 en todo el Perú Y lo que están haciendo, eh, están poniendo cartas braille O sea, para la gente ciega eh, le dan un menú Y el menú obviamente tiene escrito en braille Los que saben, braille son esas como bolitas que uno, uno que ve y que no sabe el, el cómo se diría el lenguaje braille, no entiende nada unas bolitas. Lo más común es verlas en los ascensores, en nuestro día a día, en los ascensores, no se han visto en los pisos hay esas bolitas, y le están entregando un menú, lo cual me parece súper bueno para que el invidente pueda saber también qué, qué pide de menú. Incluso si un invidente va solo, también puede, puedo eh, pedir sin necesidad de estar preguntando. Eh, este año también eh, se está proponiendo y ya se aprobó incluso en Machu Picchu, los, eh, en Cusco, los horarios de visita a, a las ruinas de Machu Picchu propiamente. Como saben, hay horarios y hay demasiada gente en las mañanas todo el mundo queremos aprovechar el día, viajamos en el tren casi de madrugada, llegamos tempranito, y en base a eso se, ahora están armando horarios, de que va a haber un límite de gente que va a entrar por hora, se van a armar turnos de 6 a 9 de la mañana, luego de 9 a 12, y luego de 12 a 3 máximo está abierto a las 5 y media de la tarde porque obviamente anochece, así que por eso eh, como les digo, la mayoría aprovecha temprano o sea, 6 de la mañana, ya hay gente que ya está en la puerta de Machu Picchu queriendo entrar, así que son los turnos y sobre todo, eh, están planteando estos los turnos y por cada hora va a entrar un grupo me parece que de 100 en 100 o, o algo así eh, van a subir los precios Y los precios no solo van a ser por un tema de gente Hoy en día sucede, ¿no? Los peruanos pagamos una tarifa Que tampoco no es muy barata Pero bueno, pegamos, eh, pagamos una tarifa Y los que son extranjeros pagan otra tarifa Pero van a poner tarifas escalonadas de acuerdo al horario La mayoría de gente entra de 6 a 9 Casi nadie entra a las 12 o a las 3 de la tarde Porque si entras a las 3 de la tarde Que te quedan dos horas y media a lo mucho Para poder visitar, tomarte la fotito y qué sé yo eh, Así que van a ser en base a los precios va a ser más barato ir en la tarde y mucho más caro entrar en la mañana y obviamente esto va a estar escalonado para fomentar que la gente no esté tan metidos en la mañana y vaya más para, para la tarde ¿no? esos van a ser los nuevos horarios que van a surgir a partir de este eh, 2019 y algo interesante de que este año han habido eh, 1.7 millones de, visitas, eh, de visitantes a Machu Picchu y solo, eh, bueno 800.000, que sería menos de la mitad, son extranjeros. O sea, quiere decir que la mitad somos peruanos los que visitamos. La verdad que es un montón, ¿no? No, pare no pareciera tanto. Yo pensé que era al revés, que más eran extranjeros que peruanos, pero según estas estadísticas que salieron, más son peruanos. No lo sé. La cosa es que genera en el año 38.5 millones de dólares solo en turismo. O sea, imagínate... Imagínate la cantidad de plata, pero sirve para refaccionar y tenerlo todo listo. Por eso yo siempre digo que Machu Picchu es como, es como Disney, ¿no? O sea, está todo recontra armado, nada es casualidad. La piedrita está estratégicamente puesta, el par, el pasto bien cortado, o sea, bien, o sea, todo lo que tengas que ver y disfrutar, que esta es la piedra del sol, que no sé qué, este es el reloj, esta es la piedra de los doce ángulos. Todo está perfectamente, no puesto, armado, falso, pero sí ambientado especialmente, o sea, todo bien puesto, la llamita puesta ahí para que le tomes la foto, no es casualidad, no es que, uy, pasaba una llamita por aquí, no, y, y, y por sí, la montaña Machu Picchu también, está bien este, el pasto cortado para que se vea perfecto, para que se vea para la, para la foto, pero bueno, por eso genera también tanta tanta plata, y justo también de Cusco esta semana, no sé si han visto ese video en Twitter que salió por ahí, alguien lo puso desde un restaurante, grabó, a una señora de 78 años De que estaba subiendo A un taxi eh, Con una llama todo el mundo se estaban peleando que si es llama, que es alpaca. El animal auquénido que estaba subiendo con la señora, eh, y causó gracia, pues, ¿no? Que decía, mira, así como los payasos que se suben al, al, a un volvagen, ¿no? Que se suben 20 payasos en un volvagen, cómo entran, no sé, algo así. Y todo el mundo, oh, qué bonito! ¿no? Que parece la llama, la, llama, la alpaca parece un perrito, y qué sé yo. Eh, como, los que no saben, esas, eh, estos animales son, este, son, por otro lado, la gente dice que hay maltrato animal. Sí no, porque realmente estos animales son tratados como perritos, son tratados como herramienta de trabajo. Y si es tu herramienta de trabajo, obviamente lo tienes que cuidar. Esa llama está. Perfecta, en color blanquito, limpio, bien peinada, pelo cortado, se alimenta bien, hasta aquí, ¿quién sabe más, mejor que la señora? Y eh, son estratégicamente puestos en las plazas eh, para, obviamente, que el turista se tome la foto y obviamente tener la propina en dólares. Así que le conviene a esta señora y esa fue la noticia. Eh, un video que dio vuelta al mundo, ha salido hasta en, en CNN también ese video de, oh, esta curiosidad, una llama, una alpaca subiendo a un taxi. Todavía algunos, mala onda, ponen, seguro ese fue un buen día para la señora, porque los otros días toma combi. Bueno, hay mucha gente que se dedica y hace esto y camina de su casa, si sean kilómetros, camina y este es su, este es su trabajo. Eh, lo que me llama la atención es la señora 78 años y sigue, y sigue trabajando en esto, ¿no? Eh, bueno, algo se tiene que hacer, de algo se tiene que, que vivir. Pasamos a las noticias del mundo, eh, lo que más está ocurriendo ahorita, o mejor dicho, está ocurriendo ahorita, es el incendio que en California, eh, de mucha gente, eh, ha saltado mucho, no solo por el tema de, de ser California, del bosque, sino que ya llegó a las casas, y a casas justo de la gente, como es la parte más alejada de los famosos, las Kardashians han desalojado sus casas, todas, porque eh, el incendio estaba ahí, en la parte de atrás, uno justo estaba viendo por Instagram a uno de los este, hijos... Uno de los eh, Jenner, que es de los eh, medios hermanos, que él decidió, ¿sabes qué? No me voy a ir hasta el último. Y se levantó ayer o anteayer y el fuego estaba ahí en su patio, detrás. Así que hay mucho, muchos famosillos por ahí. Hay una... y lo que da más pena son el tema de los animales. Hay N fotos de los animales quemados. De... Obviamente de la gente escapando también, pero los animales... y sobre todo porque la gente se va y los deja, por ejemplo, tenemos el caso, hay una jirafa muy famosa, que se llama Stanley, que es una, me río, porque le pone un nombre, tiene cuenta de Instagram y todo el asunto, y el dueño, millonario, porque lo tiene ahí, en su casa, decidió irse, y dejó a la jirafa, <ríe> así de fácil, y los vecinos que estaban eh, al último, los últimos en irse, como siempre, uno dice, no, ya el fuego no va a llegar, no va a llegar, ya mañana vemos, a pesar que pidieron evacuar la zona, eh, no, mañana vemos, no, se fueron, y, y, y al, ir, al querer seguir ellos, este también los vecinos vieron, oye, la jirafa está ahí, obviamente la jirafa no es casi imposible de ver, la que dejaron la jirafa ahí, y los vecinos tuvieron que llamar al zoológico, a los bomberos y qué sé yo, y la jirafa fue este, evacuada. Yo digo, ¿cuánta gente famosa que tiene sus mini zoológicos y cosas así? ¿Cuántos se han ido, no? Y han dejado sus... Sus, este, sus animales ahí, hay unas fotos de unas este justo también de unas llamas, eh, unas alpacas ahí amarradas en una caseta en la playa. Todo el mundo dice, no, pero están en la playa, no sé si ustedes saben, pero el fuego no llega a la arena. O sea, no tiene que no, no hay nada que se queme en la arena para que avance el fuego. Pero ok, el fuego no avanza en el bosque de tres, cuatro pasos más atrás de la playa. Pero y todo el humo, o sea, se puede morir también por el, el respirar el, el humo del del, del incendio, así que eso es lo que está ocurriendo, todavía no lo han apagado, así que eso es lo peor, y como y siempre sucede, ¿no? siempre en California van a suceder estos incendios, yo sé que Trump ha minimizado el asunto, hay muchos que han salido en contra y demás, pero bueno, esperemos que este, esto eh, acabe eh, pronto. El domingo anterior sucedió la Maratón de Nueva York, como siempre, batieron récord. y yo siempre he comentado que la Maratón de Nueva York es una, una de las que siempre me hubiera gustado correr, es una de las más difíciles del mundo, tiene muchas subidas, tiene muchas bajadas, tiene mucho de esas calles de que típico de Estados Unidos. Una calle que tú avanzas, avanzas, avanzas y es exactamente lo mismo y no acaba nunca. Eh, así que estaban eh, todos ahí en la maratón, ha habido récords y, y demás. Eh, ningún americano estuvo en el primer puesto de hombres ni de mujeres. Pero eh, muy curioso de que en el kilómetro 23, perdón, 25 un un chico saltó la barrera encontró a su señora que es la o a su novia que es la que estaba o se enamorada que estaba corriendo y le propuso un matrimonio ella se paró en seco y ocurrió la propuesta hubieron las fotos se hizo famoso todo y qué sé yo y las feministas han saltado y yo también yo me voy a poner a favor de eso a ver el día de la maratón es un, es un día súper importante, que no tiene que estar opacado por nada. Es la maratón de tu vida que estás corriendo, estás corriendo por meses de meses entrenando. Como les digo, es la maratón más difícil que pueda haber. Y viene este novio, por más que tú lo quieras mucho, y te interrumpe. Uno ya te interr o sea, míralo desde el punto de vista de corredor. Tú estás entrenando, estás en tu ritmo, estás midiendo tiempos. Eh, estamos hablando de un nivel bueno de correr porque es una chica que iba a hacer un buen tiempo que vino entrenando por muchos meses y demás y los que son eh, loquitos runners están mirando mucho el reloj a qué paso estoy yendo, estoy yendo más rápido, estoy yendo más lento de lo normal y, y cosas así, estoy respirando, estoy respirando acá en, en el siguiente ya sé en qué parte estoy, dónde tengo que tomar el agua dónde tengo que tomar gatorade o sea más loquito, tienes más planificado el que es runner de verdad está escuchando esto y le suena familiar, bueno la cosa es que este chico salta y le hace frenar en seco y le propone matrimonio y le enfría a la chica y la cosa es que la chica feliz obviamente hace acepta y eh, sigue corriendo pero le malogró el día porque ya no es el día de la maratón, sino es el día que le propusieron matrimonio yo hubiera esperado a que la chica termine la carrera haga su mérito y, y después se le pida matrimonio porque realmente le opacó el día, yo estoy de acuerdo ahí con las feministas que decían que le opacó su día le opacó su logro su reto, eh, sí, 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 se lo pagó, Lamentablemente eh, es, es así. Yo no sé, la chica no ha dado declaraciones, nada, no se le ha visto. Quizás por eso, no sé, pero yo no estoy de acuerdo. está escuchando muchas opiniones de muchas muchas corredoras eh, y corredores hombres también, y también muchos están de acuerdo, ¿no? Porque la maratón es tu día, es tu momento, y alguien se te lo está, o por más que lo quieras mucho, alguien te está opacando Y bueno, eso fue creo que la noticia una ahí, algo resaltante de la maratón, más allá de, lo, de, los, de los tiempos y qué sé yo. Eh, aquí en Florida, puntualmente en los Everglades, ahí hay un sitio ahí donde me encanta andar en bici, y muy cerca se eh, encontró a la pitón, una de las pitones más largas de que pueda eh, existir en el mundo. No la más larga, pero una de las más largas, y como siempre hay los cazadores, hay concursos y qué sé yo, se hace famosa la gente, gente especialista por si acaso una pitón de 17.5 pies que es algo de 5 metros imagínate encontrar una pitón y sucede eh, en este en aquí en Florida hay un montón de serpientes y hay videos en YouTube pueden ver de la cantidad de que se han encontrado en, no solo eh, cocodrilos lagartos sino también las serpientes pitones ¿Qué se recomienda hacer si es que tú te encuentras en un restaurante... y en un jardincito ves como que algo se mueve eh, ...pero primero corre otro no la molestes nada que uy vamos a ver la fotito eh, no y lo, otro, y lo siguiente es reportar. O sea, la miras y corres. Mira, he encontrado una serpiente aquí. Llamar a 911, especialmente llamar a los bomberos. Y decir, he encontrado esto para que venga rescate animal venga y se la lleve. Eh, eso es lo que hay que hacer por si acaso se encuentran alguna pitón alguna alguna vez. Eh, una, la mejor noticia de la semana, creo yo. El reencuentro de las Spice Girls. <ríe> se van a reencontrar las cuatro. No va a estar Victoria Beckham. Pero eh, va a ser una gira solamente por... Ahorita se ha anunciado una gira por el Reino Unido. Han agregado más fechas porque... Se acabaron, ni bien salieron, se acabaron ese mismo día todos, yo iría, la verdad, y si vienen a Estados Unidos y si hacen una gira, eh, en Estados Unidos obviamente también voy a ir, eh, no es que yo sea fanática, me voy a morir, pero me parece muy bueno y recuento, están todas viejitas, ah ¿eh? pero es un buen este buen reencuentro, eh, a veces es bueno recordar la juventud, así que es una buena noticia, y la plata, la plata que van a sacar ahí las Spice Girls, obviamente, ya ya tienen la plata que quieran. Ellas en su carrera, cuando empezaron en el 96, 95, las primeras canciones hasta que se retiraron, cantidad, millones de millones, para vivir felices el resto de su vida. Es así tipo Oasis, que hicieron plata y ya ni música hacen, ya para que ya, ya tienen para vivir el resto de su vida. Y bueno, qué bueno que las Spice finalmente aceptaran. Yo creo que Victoria viajan por ahí, de repente, algún concierto en especial, algo va a ser algún. Eh, se va a aparecer, pero bueno, importante que, 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 que están, ¿no? El, va a haber el, el reencuentro. Esta semana también sucedieron las elecciones en Estados Unidos, eh, no de presidente, sí de gobernadores locales, de referéndum de leyes, está muy basado de acuerdo al Estado, eh, yo puntualmente que vivo en Florida yo no voto, pero eh, el voto es voluntario también para los eh, resid eh, ciudadanos americanos es voluntario, por eso no sé si vieron todos los que seguimos a gente de Estados Unidos, todos andan a votar que con el sticker y todo el asunto porque es voluntario y solamente creo que se ha conseguido algo de la mitad de electores, los que realmente han ido a votar en todos Estados Unidos, y puntualmente hay problemas en Florida porque no hay, el, están pidiendo recuento y en Broward, que es un estado que está, una ciudad al, al norte de donde estoy yo, eh, al norte de Miami, eh, no, que no hubo el recuento al día siguiente llegaron, porque también se hacen en los colegios llegaron al colegio y encontraron este, las cajas de votos estaban algunas en blanco, que por qué había si ya se acabó ya las elecciones, todo un tema y están pidiendo recuentos, voto a voto, para ver qué finalmente es el, el gobernador y como les digo hay gobernador de todo el estado hay gobernador de condado o sea, está muy es muy, muy por estado, algunos han ganado, eh, hay más demócratas, pero también hay bastantes republicanos, en algunos estados ha ganado el bueno o el peor, hay, hay, la verdad que hay de todo. Y eh, puntualmente eh, aquí en Florida también se hace un referéndum, y eso a mí me, me gusta, es súper bueno, que le preguntan a la gente, van a ver esos proyectos grandes, ¿ustedes aprueban o no aprueban? ¿Referéndum sí o no? Y puntualmente hay dos, uno que yo le había comentado en noticias previas, eh, el estadio de David Beckham se va a hacer aquí en Miami, se aprobó eh, la gente lo pide va a ser un estadio, va a ser un complejo con hotel, con parque va a estar cerca del aeropuerto en una cancha de, de golf así que va a estar ahí este, un super complejo que va a generar un montón de tráfico, hay un montón de gente a favor unos en contra, finalmente todo el mundo dice bueno, mientras más construcciones en Miami en parte mejor, más turismo eh, más se puede romper la mano no ese tipo de cosas cuando hay proyectos grandes eh, y el otro ...es de que eh, banearon... ...la carrera de perros galgos... ...el que no sabe el perro galgo... ...el que ha visto los Simpsons... Eh, ...el... ...ay... ...¿cómo se llama? ...el enviado de Santa... ...el perrito... Eh, ...el único perro de los Simpsons... ...digamos... Ese es un perro galgo... ...que hace las carreras... Estaba permitido en Florida, en el estado de Florida. Y ahora las han prohibido. Que me parece que a partir del próximo año van a estar prohibidas ese tipo de carreras. Así que todos esos perros simplemente van a quedar de mascotas. Y otra vez, al igual que con la llama en la noticia de que sucedió en Cusco. Algunos, los animalistas salen a decir de que sí, pues porque era un maltrato animal. Pero por otro lado, como son herramientas de trabajo. Al igual que los caballos, ¿no? Uno los trata... ...a uno la mejor alimentación... ...porque son tu herramienta de trabajo... ...pero igual se, se le sobreexige ...así que lo que estaban diciendo... ...de que si alguien está muy interesado en adoptar perros... ...esos perros después también van a salir en adopción... ...porque por ejemplo si tú eras un corredor de galgos... ...y tenías a tu cargo... ...o tenías tú como herramienta de trabajo... ...30 perros galgos... ...por decir algo, 30... Y ahora ya no te sirven, te van a servir de mascotas eh, Van a dar muchos en adopción Así que el que quiera, espere un poquito Y después va a poder adoptar, eh, espera hasta el próximo año Que se ponga la ley y pongan salen en adopción Así que estén atentos a los que quiera, quieran A los que quieran su su perro galgo eh, Que obviamente son eh, ex eh, famosos retirados Así que, y otra, de lo que sucedió De que se va a poder permitir el... Eh, Eso es, lo veo malo, el tema de las maquinitas, los casinos eh, están, ya las permitieron, así que está permitido, van a empezar a salir los negocios de casinos y qué sé yo, no sé si Miami se convertirá en Las Vegas, pero ahora que ya está aprobado, ahora es distinto, ahora vamos a empezar a ver esos negocios más, ¿no? De casinos, de apuestas, que no hay, porque obviamente está prohibido y ahora que está permitido, vamos a ver cómo Miami realmente va, cómo va a cambiar con esto. Eh, Demi Lovato salió de su rehabilitación y los medios no tuvieron mejor que poner titulares como salió y salió gorda. Es así de fácil, se le vio más gorda y qué sé yo. Pero es, que eso sea un titular es un gran problema. Esta chica es súper joven, cantante, famosa. Millones de eh, millones. Pero tiene problemas, obviamente. Y ya toda su vida ha sufrido contra la bulimia, anorexia y demás cosas también desde que ha sido joven. Y para que le pongan titulares que salió de rehabilitación. Que está gorda. Ya pues, ya pues. Eh, dicen que Juan Gabriel va a estar hablando de... de este Iba a decir de gente gorda. Eh, Yo estoy es también, ¿no? Amarillista. Eh, Juan Gabriel dice que va a regresar. a salir el ex-manager a de decir de que está vivo y que ahora en diciembre va a, va a hacer eh, presentaciones y demás. Que regresa con todo. Yo creo que va a ser tipo este. este grupo. No me acuerdo cómo se llama. Me olvidé, lo tenía en la mente. Que el cantante es el de. el de Blur. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Bueno. Eh, yo me imagino que va a ser un holograma, una cosa así, una cooperación, gorilas es el grupo. Eh, hacer una colaboración o algo porque si está muerto, como bueno, eso es lo que he dicho, esperemos esta quincena más o menos de diciembre a ver qué es lo que, lo que va a pasar. Eh, y entre las más noticias y ya para hablar temas de justo de youtubers cerramos con eso las noticias eh, los que no saben Smosh es un grupo o es un canal de YouTube que Ian An, y Anthony que eran los principales ellos también están desde el, cuando empezó YouTube eh, uno ya se salió Seguía el otro pero es un canal de los más antiguos no que hacían sketches luego temas de juegos y sí pero la idea se mantiene igual ¿no? ha habido cambiando un montón de gente pero tanto Smosh como otros youtubers están en la calle por qué porque Defi Media es una agencia de medios que se eh, dedicaba, como justo lo mencionaba al inicio con Juan Pazurito y les comunica, emplean youtubers, o sea, ellos te, te compramos Smosh y ahora eh, los derechos los sigues teniendo tú, pero nosotros vamos a monetizar tus videos, nosotros te vamos a pagar un sueldo, vas a estar en nuestra planilla, no ese tipo de cosas. Y eh, nosotros vamos a controlar los lo, lo contenidos que tú subes, la frecuencia, pero a cambio los vamos a ayudar, les vamos a dar cámaras, les vamos a dar micrófonos, les vamos a dar cosas, y qué sé yo, y ustedes no se preocupan por eso, ustedes más se preocupan de contenido, tal cual como en un trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno entra a trabajar en una oficina. Uno no se preocupa de si me van a dar computadora o no, o sea, uno llega y te dan todas las herramientas, tú solamente llegas a trabajar, digamos. Algo así era lo que sucedía con estos youtubers. Y el problema es de que Defy media ahora lo que ha dicho, estamos en bancarrota y cerró de un día para otro y dejó absolutamente a todos los youtubers en la calle. Como les digo, ellos estaban en planilla, eh, esta agencia de medios les monetizaba los videos y todo el mundo dice, ok, se dio en bancarrota hoy. Toda la plata que se está generando, que se generó ayer, se genera hoy, se genera mañana, todavía está el nombre de esta agencia. ¿Cuándo se la van a pasar a los youtubers para que empiecen desde cero, entre comillas, otra vez? ¿O qué herramientas usaban ellos? Todo ese tipo de cosas está me en medio nebulosa para los youtubers. Por eso algunos dicen que van a cerrar. Smosh salió diciendo su comunicado que no van a cerrar, van a seguir independientes por su cuenta por un tiempo. Pero ellos tienen que despedir a gente. O sea, estaban con, como les digo todos... Smosh no son solo los actores, sino es la gente que edita los videos, la gente que está detrás de cámaras. Y van todos despedidos, de, sin trabajo. O sea, y, y ahora van a ser independientes, van a trabajar gratis. Algunos yo, por ahí, de amor al arte, de repente sí. Otros no tanto. Y se dio más a conocer la noticia no solo por Smosh, porque el novio de Shane Dawson, que es uno de los youtubers más grandes, también se quedó en la calle y, y, y puso en evidencia eso. O sea, se están quedando con su plata. Ten en bancarrota, qué pena, no te pagamos todo lo que te debíamos. Y, y si se están monetizando tus videos hoy no sé se pierde una una cosa todavía queda para la empresa por declararse en, en bancarrota así que una pena para esos youtubers que independientes prácticamente van a empezar a, a desde cero el que no sabe hay gente que se dedica a ser youtuber por ejemplo como en mi caso youtuber misia eh, hashtag Misia eh, Hashtag Chihuán Me dedico O sea, yo sola Yo sola grabo mis videos Yo sola edito Yo sola los subo Yo no estoy en ninguna agencia de medios Yo, sola, yo misma me manejo mi cuenta de AdSense Y la plata me llega a mí Y lo, lo poco que llega de plata Me llega a mí Y ya pero en cambio hay otros que, como les digo, es agencia de medios, yo simplemente entrego un video o entrego el contenido, voy a grabar tal día y todo el resto se encarga la empresa, ¿no? Yo no hago nada, recibo mi sueldo todos los meses, la agencia me pone eventos que tengo que ir, por ejemplo, un media Fest, tienes que ir a este evento, ya está todo pagado, tú, no te, tú vas nomás, no te preocupes, y, y cosas así, o sea, hay esos dos tipos de... De, de youtubers o en el medio, por ejemplo, youtubers de que ellos hacen sus videos en su casa, pero le dan a alguien más para que los edite y luego se los regresa y luego ellos lo suben y también lo manejan todos ellos. Pero bueno, hablemos un poquito más de de los temas de de YouTube y entrar puntualmente a youtubers. Ya hemos hablado como mencionaba, este es el podcast número 100. En el podcast número 1 mencioné, eh, mandé la miércoles a YouTube en general como herramienta, hablamos de YouTube. En ese podcast número 1 hablé de por qué yo soy YouTuber, por qué mi nombre, hablé muchas cosas para no repetirlas ahora. Eh, y solo brevemente mencionar un tema eh, o la historia un poquito de YouTube que fue por tres ex empleados, tres amigos. Eh, uno de ellos trabaja en PayPal, otros en otras empresas, y qué sé yo. El 15 de febrero de 2005, eh, ellos eh, compraron el dominio youtube.com. Y hasta el 23 de abril de 2005, eh, subieron el primer video en esta plataforma multimedia, esta plataforma de videos llamada YouTube, que se llamaba Yo en el zoológico, mi su Zoo. uno de los chicos eh, fundadores, subió, chicos en ese entonces, eh, subió su videito y ahí empezó todo, ¿no? Y luego hasta el 2006 fue comprado por Google por 1.650 millones de dólares. ¿Cómo escribes eso? ¿Cuántos ceros? 1.650 millones de dólares y estos tres fundadores nunca más volvieron a trabajar en su vida. No, trabajan de manera independiente, pero no son famosos. A ver, nómbrame los nombres. ¿Quiénes son? No, no Ahí quedaron, quedaron en ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Con tanta plata, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a recordar un poquito que YouTube en su inicio... Eh, empezaba, eh, te podía subir solamente 10 minutos de video La monetización cuando empezó, en el 2006 no había eh, 2005 no había monetización En el 2006 empezó la monetización Pero para solamente los americanos, lo que éramos latinos, mirábamos y aplaudíamos no más, Como eh, estos youtubers empezaban a tener más vistas No había que los videos eran millones, ¿eh? eran se contaban en miles todavía eh, Y estos youtubers americanos ya comenzaban un poquito a tener plata A ganar plata y a hacer videos de plata por eso comenzaban a, a subir más eh, no sé, el dato importante no sé si ustedes sabían que eh, tenías bueno, hoy se mantiene la página del home no tú cuando tú tienes eh, para ver a la, los youtubers a los que estás suscrito y tienes una pantalla de home en el que te o, o de inicio en la que te recomienda los videos que están los más vistos eh, qué sé yo, sí, los más vistos en tu país, los más vistos en el mundo, qué sé yo, y están en la página principal, ¿no? Y que te antes no existía eso que te recomienda de acuerdo a lo que tú viste. no, era una página principal, y antes, en el 2005, 2006, 2007, era escogida de los videos que estaban ahí eran de manera manual puestos sea, ahí, había gente empleados en YouTube sentados diciendo, este video lo vamos a poner acá, un video de Casey Neistat lo vamos a poner aquí en el home, para que haya más, este, para que tenga más gente, y ahí es donde empezaban a surgir estas agencias de medios, asociadas a YouTube o quisieras amiguito de este señor o este ingeniero que estaba sentado subiendo estos videos de YouTube a la página del home o poniéndolas en el home, eh, porque antes era eso nuestra herramienta principal. Entrabas al home y veías qué, qué, qué cosas están en tendencia, porque todavía no había mucho esa idea de yo quiero ver solo a mi YouTuber favorito, no quiero ver otras cosas. Eh, y era algo manual, imagínate. Por eso a veces muchos YouTubers se hicieron famosos simplemente porque la agencia de medios era conocida de YouTube, conocía a este señor o eras amiguita del señor y te ponían tu tu video, eh, ahí el inicio y despegaba tu, tu carrera eh, como YouTube, ¿no? Y antes, cuando recién empezó YouTube también, era... como como, como decías famoso como YouTuber? No simplemente subías y esperabas. No, antes ponías lo ponías en MySpace, lo ponías en tus blogs, o sea, la parte del código... Lo insertabas, el código HTML lo insertabas en tu página de MySpace Lo ponías en tus blogs Antiguamente ya, ya creo que estamos un poco en el pasado De hablar de blogs, de Blogspot, de WordPress Creo que estamos un poco en el pasado Algunos me dirán, no, eso todavía existe Ya no, o sea, leer blogs y qué sé yo Más allá que sea algo de noticias O algo puntual que tú buscas en Google Y te abre un blog Es distinto, ¿no? Pero sí, que segui seguimos hoy en día bloggers Bloggers con B grande La verdad que eh, ya no en un inicio se usaban las cámaras, las flipcam, no sé los que se acuerdan, yo tuve una flipcam, una creativado, la flipcam fue una cámara puntualmente, esta marca flip, F-L-I-P se dedicaba a, a en su momento hizo las cámaras y se era una cámara chiquita como si fuera un celular y todos los bloggers empezaron a, a usarlas eh, en YouTube y todos y ahí empezaba un poco la idea de los eh, videos diarios la gente empezó a darse cuenta oye hago un video y tengo plata vamos a hacer más y más y más y más y ahí empezaron los, eh, los eh, bloggers Diarios, la gente que sube blogs Todos los días de su vida Tenemos el récord mundial que está hecho por CTFXC, El canal este de Charles Trippy eh, Que sube un video de su vida todos los días eh, Tiene tanto Contenido de que ya se pierde Se pierde lo que ha hecho él A mí puntualmente no me gustan ese tipo de blogs No me gusta ver la vida diaria porque sube Tuve eh, todos los días, de lunes a domingo, sube videos y nuestra vida no es interesante realmente todos los días, de cualquier persona. Mira tú tu vida misma, o sea, hay días de que él dice eh, caos en el supermercado y era porque no habían carritos, ¿no? De, el perro más rápido del mundo y era porque le lanzó la pelota a su perro y se fue más rápido y obviamente, y ahí comenzaron a salir los click, clickbaits, que son estos videos de que te dicen, eh, casi mu no, muerte en, en este justo uno de los primeros videos que yo vi en YouTube y recuerdo y tomé la decisión yo de ser youtuber fue de Shaker de los Shakers que es esa familia y en el título se llama Gordo muere haciendo skateboard, en inglés obviamente, pero gordo muere haciendo skateboard, y yo veía videos de patines, de skate, y entré a mirar ese video, dije, pues, ¿qué es esto? Y, y él pone todavía una nota, hoy en día está la nota ahí, esas an anotaciones de YouTube que ya no existen hoy, y dice, aquí no muere nadie, ¿eh? por si acaso, era solamente para que vengan a hacer clic, <ríe> ese es el famoso clickbait para que tú entres y le des vistas, y... Eh, como les decía, retomando el tema, antes se usaban las flipcams y hemos llegado a hoy, 2018, en el que las principales marcas de cámaras son Canon, Sony y ya no las simples de bolsillo, las point and shoot, que en un momento las point and shoot eran, o sea, pasamos, pasaron de flipcam, flipcams a point and shoot. Point and shoot es la cámara común y corriente, no es la filmadora gigante, no, es la común y corriente y se pasó a usar un Sony, pero con los lentes intercambiables La cámara profesional, la cámara del fotógrafo Ahora se empezó para hacer un videógrafo Que es el nombre que se utiliza Hoy en día, y aparte, le pone su micrófono arriba, y el micrófono con su peluchito Para el viento, con los pelitos, en qué sé yo Parece una, como le dicen colegato eh, Y poniéndole abajo un trípode de gorila Esto fue gracias a Casey Neistat De que él, él fue el pionero En esto, en este setup, en este ambiente Casey lo que hizo, le puso el trípode Y qué sé yo, porque él lo vio, nunca se sabrá Si fue esponsoreado por el de alguna marca o de, de, de este de la cámara de canon o lo que sea si fue sponsorizado y decirle ya tú usa esto vamos a lanzarte a ti como youtuber o él simplemente lo creo en su cabeza quiero hacer un buen setup un buena, una buena configuración de cámara y y, y, y él hay un, un antes y un después de eso. E incluso el mismo Casey decía, yo quiero... Las cámaras, por más caras que sean, están hechas para usarse. Se me van a romper, y hemos visto en sus vlogs, en sus videos, la cantidad de cámaras que él ha roto. Pero las cámaras están hechas para usarse, no para mantenerlas en el estuche bonito y no usarlas nunca. Así que por eso él decidió salir a la calle, incluso andan en skate con todo... ¿Cuándo? mil dólares en cámara, él anda en su skate. El skate también es del de Busted Board con más de mil dólares, pero... Con 4 mil dólares en la mano sale en las calles de Nueva York a hacer su video y contagió eso a un montón de gente y gracias a eso todos los youtubers, vas a ver que son pocos los que todavía mantienen la cámara point and shoot, que eh, mantienen el celular como herramienta, son muy poquitos. Y yo, me, a mí me da siempre risa porque hay tipos youtubers grandes que te dicen, no, lo único que necesitas para ser youtuber es una cámara, no importa, lo importante es el contenido, pero ellos no usan celulares, ellos no usan nada, ellos usan las mejores cámaras en 4K. Y, y lo demás. Pero bueno, eh, hablando un poco de plata, antes se podía vivir de ser youtuber, hoy no. ¿Y cómo se ha complementado eso? Se ha complementado de que eh, ahora todo se ha convertido en un comercial, en un anuncio, en una propaganda, en un ad, y ya no hay un youtuber que no te esté dando un cupón de descuento. Entra a mi link de Skillshare, de Audible, de Wix, de eh, Squarespace. Ya no existe alguien que no te dé un cupón de algo. O mira, la marca de la ropa... Eh, Ahí ya se convirtió en un comercial. Porque de por sí de ser youtuber ya no puedes vivir. ¿Por qué? ¿Por qué cambió eso? ¿Por qué ha cambiado? Porque ahora no mucha gente está viendo tus videos. ¿Y por qué? Porque ahora hay una amplia variedad. Una gama de videos. Una gama de youtubers impresionante. Que tú puedes encontrar en YouTube. Desde cómo coser un botón. Digamos, hasta cómo arreglar un motor de un camión, algo así súper específico. O desde la canción de tu grupo favorito, hasta de tu grupo favorito hoy, la nueva, la ultimita. O hasta recuerdos de, eh, hola y hola, de, de introducción o videos de, de que bailaban con las burbujitas. O sea, me refiero a que hay de todo, ¿no? Sirve como un repositorio. Yo lo uso en mi caso también, voy 10 años en, en YouTube. 13 años en YouTube como viendo videos y 10 años como YouTuber. Y yo, lo mío ya se convirtió prácticamente en un repositorio de, de, de videos, ¿no? Y no, como siempre no, como les digo, un canal tipo CityFX que te subía videos diarios, ya hagan la matemática, va él también más de 10 años subiendo videos diarios, 300... 65 videos por los... Va 12 años, pero ponle 3.000 y algo. Son videos ya perdidos. Él siempre dice, yo re, yo regreso y veo mis videos de antes. Pero ¿cuál? ¿Cuáles? Hay tantos. Es muy específico, pero bueno. O sea, que ¿en qué realmente aportas Pero bueno, vamos a pasar un, un, poco, un poco más a hablar y rápidamente de cuáles son... El, mi top 5 de youtubers, vamos a hablar, este obviamente es el tema de solo youtubers, el, mi top 5 de youtubers de que existieron toda la vida, que para mí toda la vida fueron favoritos, estén hoy día en youtube, o ya no, ese es mi top 5, el primero es eh, Neistat yo tengo la, la bendición de estar suscrita y ser fan de él desde antes que él empezara a hacer los vlogs diarios, desde antes que él se pusiera los lentes, que salga con su skate y con su cámara, con su gorila pot, desde antes, eh, y me gustaban más esos Incluso él mismo dice que también le gustaban más hacer videos de historias y cosas así. Y hoy en día él se dedica más a hacer propagandas de cosas. y si se dan cuenta, acá le invito a mi amigo para que presente su libro. Acá ha venido con otra youtuber. Para... Está promocionando gente de... por su agencia de medios. Así que está como que... O mira la cámara, la comparación técnica y él está auspiciado por Samsung. O sea que mmm, no sé qué tan imparcial es. El segundo sería Ray William Johnson, que le inventó Equal Street, que era este... Hoy en día todavía existe. Él hace videos de ya de otra cosa, pero ya... Él hace stand-up comedy hoy en día. Pero era este video de que él simplemente hacía noticias graciosas. Narraba noticias graciosas que sucedían en el día. Era Equal Street, su canal. Luego está Philly de Franco, que él está hasta hoy. Hace noticias. Y, y me gusta porque hace noticias y te, te cuenta como que lo, lo ultimito. Las últimas cosas que pasaron no solo en YouTube. escándalos también el mundo, las noticias. Y medio como que se informa un montón. La semana pasada habló de Bolsonaro. Que no tiene nada que ver. que hace un YouTuber gringo hablando de la, de la los presidentes en Brasil, y habla de todo él, así que a mí me gusta ese formato, lo mantiene desde el día uno, él es el, uno de los YouTubers más antiguos eh, luego, eh, puesto número 4 está iJustine que es esta chica rubia, perfecta la Barbie, de la tecnología, yo siempre lo defino así, me parece muy, muy curioso y hace unboxing de productos, de Apple y ha sido muy famosa hace muchos años, porque ella entraba a los Apple Store cuando salió el iPhone 2 el iPhone 3, y, y bailaba en el Apple Store, se quedaba acampando afuera muy fanática de Apple, y hoy en día hace unboxing y también tiene toda la plata del mundo, que quiere era y, y demás, ¿no? Y el número 5, eh, como digo, youtubers de toda la vida. Está Whatever tu que es de México. Me gustaban sus viernes de blogs, Él subía videos creo que varias veces a la semana. Pero los viernes hablaba de blogs Y se paraba frente a la cámara y hacía sus gracias. Y qué sé yo, hoy en día no lo hace. De ahí se dedicó a, la, eh, a videos de música. Y parodias y cosas así. eso a mí en lo personal no me gusta. Pero lo cuento ahí a él como mi youtuber de toda la vida. También tenemos los que veo a diario. Los que veo los videos que suben, sí o sí los veo. Siempre. ¿Quiénes son? El primero, Casey Neistat, como dije, a pesar que ya ahora está haciendo muchos pisos muchas cosas. A, por ratitos tiene, o por algunos videos sí, tiene unas buenas historias y cosas así. Así que todavía lo veo. El segundo es Jun Olson, o John, J-O-N Olson, pero él es eh, suizo, me parece, y se pronuncia Jun. Y eh, él es el millonario de YouTube. Tiene un montonón de plata... Ha comprado una mansión en Barbella... vive también cambio de departamentos en de Mónaco. En un video te muestra cuando se va a comprar yates. Eh, es una cosa. Ahorita están en Lombok, me parece, eh, y está en, en una villa que han alquilado. O sea, es el millonario de YouTube. Mírenlo. El chico bonito, perfecto rubio, con la esposa porque hace se casó, rubia perfecta Barbie, Barbie y Ken de, de YouTube con plata, digamos. Así que quieren verlo. El tercero es Valentín San Juan, que es un deportista español. Que yo creo que en algún momento lo comenté, que al comienzo él era el típico eh, que dejó su trabajo por hacer deporte, el gordito que no podía correr, y hoy en día le están saliendo todas las cosas súper bien, hace podios, o sea, ya... Él hacía mucho video de motivación, de superación, de que sí se puede, y las carreras que le iban mal, que se, una vez que se cayó y casi se muere en una carrera, y hoy en día le sale todo perfecto, como les digo, hace podios, o sea, ya está... Top, top. Casi profesional. Y este... Ya cambió un poco su discurso. Y no es tanto motivado. O sea, que te vas a motivar. Algo que te, ya te sale bien, ¿no? Pero bueno, todavía ahí... Hay... Todavía lo veo acá. Cada... Veo los videos. No prometo verlos completos. Pero a veces veo un pedacito del inicio y los corto. Pero siempre abre un video de él. Los nuevos. El cuarto eh, Francisco Borrero. Que alguien por aquí por YouTube me lo recomendó. Que es un ciclista venezolano. Él, su esposa. Y su medio hermano. Son chiquillos. Son jóvenes. Eh, no, no sé qué edad tendrán. Pero... Mmm, si digo 28 es demasiado. Eh, estuvieron están en Nueva York y son eh, bike messengers que se dedican a hacer este por a, a, hacen Uber Eats hacen qué sé yo pero también trabajan en una farmacia y sus historias en bici él hace tomas en dron también en Nueva York está muy interesante sobre todo es, es hay un montón de canales así de gente gringa pero él al ser latino vivir en Estados Unidos como que no sé Ahí como que me enganchó un poquito más esa esa idea de también de, de, de vivir ellos también se mudaron de Venezuela a, a, a Nueva York y, y, y no sé esa idea de ser en el inmigrante como me jaló la atención y ponerle bicicleta a mí me jaló más la atención y el último que siempre veo siempre es un blogger de Luis y ya se me trago el nombre pero se llama Jacob Laukaitis así se pronuncia es un Luitania... ah se me fue el nombre cómo, cómo pronunciar el el, el país. Pero finalmente él hace blogs también y se dedicó a viajar por el mundo. ¿Sabes que Hoy en día él también es chiquillo, tendrá sus 25, 26 años. Eh, voy a dejar de, de, de trabajar y qué sé yo. Hizo su startup y demás y se dedicó a viajar por el mundo. Así que no, este... Y, y tal cual, y sube blogs de Lituania. Ahí está, él es de Lituania. Me, me trabó el, el nombre. ¿Dónde queda Lituania? ¿Qué pa ¿Cuál es su capital? ¿Qué comen? este Bueno, la cosa es que él viaja por el mundo Y me gusta porque se le ve una persona súper honesta O sea, no, no es alta producción Es él solito y su cámara Y él dice que lo disfruta eh, Él viaja y si tiene tiempo, graba videos. O sea, es distinto. No se dedica a grabar videos. Viaja y se dedica... Hay mucha gente por el mundo que hace eso. Que se dedica a viajar, que es mochilero, que existieron toda la vida. Y muchos que no suben a YouTube y otros que sí. Para simplemente tener viajes gratis, hospicios gratis y cosas y cosas este así. Pero bueno, ese es mi quinto YouTuber que veo siempre cada vez. Y él sube un video cada, una vez cada dos meses, creo. Cada tres meses, como les digo. Él viaja, viaja y a veces se acuerda de que tiene que subir videos. Allá a YouTube Y a ver, hay youtubers también en el top 5, los que ya no veo. De es que en algún momento yo fui fan, también estuvieron en mi top 5 de toda la vida, que los vi cada tanto... No hay ese, ese tipo de, de youtubers también. El primero está Fan for louis Fan for louis era este chico eh, que también decía que era, eh, que era muy pobre, que le falta, que no tenía mucha plata, que vivió en un árbol, que fue en algún momento indigente. Un árbol en un arbusto que fue indigente en algún momento. Ese, ese, ese iba a decir ese cuento, es relativo. Porque él sí. Pero él, en su ca él viene de una familia de clase media de Londres De que pudo haber regresado a su casa y ya tenía casa <risa> Una cosa así, pero él decidió viajar por el mundo Y esa idea a él le pegó el hecho de viajar por el mundo que se aburrió y comenzó a tener sponsors, y él también empezó con su cámara misia, y qué sé yo, y después comenzó a tener sponsors, y todo era auspiciado, auspiciado por el hotel, auspiciado por el viaje, auspiciado por la aerolínea, y esos viajes ya no se sentían de mochileros, y no se sentían muy armados, una sonrisa muy falsa, eso es no personal, yo lo sentía así, por eso yo lo dejé de seguir. Hoy en día, a pesar de que estoy suscrita, no, no veo ya sus videos, la última vez que vi uno estaba pidiendo muebles para su casa carísima, que, que está alquilando con sus amigos en... En, en Los Ángeles, ahí en Venice Beach. Y estaba pidiendo a una empresa que les done muebles. O sea, quería gratis. Un canje, digamos. Bueno. Eh, los otros, eh, el otro el segundo canal que ya no veo. Eh, hey, it's Priguel. Que es de esta pareja, Pelón y Priscila. Eh, que también al comienzo se les notaba. Es una pareja. Están juntos hasta ahora. No están casados. Pero eh, me acuerdo desde un inicio él trabajaba. Eh, vivían en un cuarto en, la, en su cuarto de él, de la casa de la mamá Ella también vivía ahí, y era prácticamente un cuarto Compartían en la casa y qué sé yo Y él trabajaba y blogueaban en la tarde Y lo veías a él que venía con pantalón de terno, con camisa no Que venía de, de la chamba Y se les veía súper honestos como pareja, blogs Así, simples Y este con el tiempo se hicieron más famosos a vivir solos eh, y también se pelearon y desaparecieron de YouTube ya de un día para otro desaparecieron de YouTube y ahí como que no sin dar eh, ninguno dejaron de titear, de subir videos y aparecieron un día meses, meses, meses después como si nada pasara. Como si no pasó nada ni, ni, ni No dijeron nada, ni, ni sí, ni no Y eso como que ahí algo se rompió Una magia ahí se rompió Y la verdad que yo los dejé de, de ver Y también suben videos Y la gente, muchos de sus seguidores decía Ustedes no dicen nada Suben solamente por la plata Porque en el medio, eh, como les digo Son youtubers de que van a eventos Van a, 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 si sea un mall Y a presentarse o a presentar un producto eh y este y iban y, y la gente los tomaba fotos oye y qué pasó con ustedes con su canal y no nunca decían nada no pasaba nada o sea no sé como que cierta mentira y algo similar sucedió con CTFC que justo lo mencioné hace un, porque él tiene el récord mundial de blogs diarios en YouTube y también ya lo está subiendo parece por obligación los videos ya se convirtieron en cualquier cosa y sobre todo porque también se rompió la magia cuando se divorció de su primera esposa y ellos eh, como era con Ali Speed y ellos también dijeron, aceptaron de que mintieron los últimos meses, que su relación estaba súper mal, las últimas semanas ya estaban divorciados y mentían diciendo que todo estaba perfecto y que todo estaba bien, ¿no? Y de un día para otro simplemente Ali desapareció de los blogs y él eh, y salió esos videos del divorcio, ¿no? Que se habían divorciado. Y dolió y no pues, o sea, uno dice, pero si son actores, como que ven una película, ¿no? O sea, porque pero ahí es alguien que ves a diario y como siempre dicen uno que tú lo conoces y no no conoces al youtuber por más que en mi caso hay gente que me sigue hace 10 años en YouTube y, y este me, me ha escuchado mis 100 podcasts puede decir que me conoce la verdad que yo creo que no pero tampoco no mentir así tipo Cityfexy que les, yo les digo o sea ellos dijeron en la última semana estaban veíamos los videos juntos riéndose abrazados y era mentira ellos estaban mal o sea ya estaban divorciados y ya ella estaba buscando otra casa y qué sé yo, y eso estaba por detrás del blog, no lo veían eso como que rompió, hoy en día está casado otra vez y, y qué sé yo. El cuarto es Ben Brown, que es un viajero, eh, también empezó siendo viajero, él, él se dedicaba a otra cosa, él era... Eh, hacía remo olímpico y demás, y se dedicó a ser youtuber, empezó a hablar de cámaras, de video, de calidad de video, de edición de video, y se parecía muy bueno, empezó a viajar un montón, hacía un montón de ser sus videos eran muy buenos y les tomaba bastante tiempo editarlos también. Y comenzó a hacer videos diarios y, y el problema de tener una calidad Hacer videos diarios y con buena calidad eh, Así 4K y tu, tus este, time lapses y todo bonito Te, te consume bastante tiempo, unas si te digo, cinco horas para hacer un video así es muy poquito. Y eh, no sé qué pasó. Y él se perdió en la vida. O sea, él, él mismo no me encuentro. No sé eh, qué quiero hacer de mi vida y qué sé yo. Y, y tuvo un bajón y salió de YouTube. Y, y ya regresó. Y sé que tiene unos cuantos miles de vistas. Pero lo he visto ahora poco un video también aclarando temas que suceden, todo, aqu todo aquello que, que sea psicológico, ¿no? O sea, no sé, hay algo raro ahí y se rompió esa magia que yo le tenía con ese youtuber. Y el último, que de los que ya no veo, es Luisito Comunica. No solo porque YouTube me lo pone como recomendado siempre, a pesar que yo ya no lo veo, no estoy suscrita, le pongo no me gusta, siempre me aparece, yo siempre, siempre, siempre digo que hay alguna magia ahí de YouTube amarrado, este, con su agencia de medios y así, Porque siempre me lo, me lo pongo. yo no quiero ver Así de fácil, no quiero eh, ¿Por qué? Porque a mí algunos videos Resultan súper graciosos, súper curiosos Pero para mí ya se convirtió en lo mismo Yo no veo sus videos, eh, o cuando yo los veía No veía todos, así, uno tras otro Cada semana que sacaba sino con el tiempo como que se fueron Yo los veo iguales, sus videos iguales Vamos a probar la comida tal, o sea, pero lo hacen en distintos países Pero es lo mismo, o sea, sigues probando comida eh, Pero vamos a viajar, no sé qué, vamos a ver el avión De no sé qué eh, no sé, a mí en lo personal me resulta lo mismo y la verdad que ya no, la verdad que no lo sigo no, no quiere decir que él sea mala persona ni nada por el estilo, como otra vez, nosotros a todos esos youtubers que menciono, nadie los conoce en persona, salvo seamos sus amigos eh, los conocen personas como para decir Si sí, es buena persona, si sí, es mala persona Y que sé yo, estamos hablando del contenido Pero bueno, ya no lo sigo Y uh, para finalizar, el top 5 De los youtubers que veo cada tanto Está el número 1, los Shaders Que como mencionaba, ese fue el primer youtuber que yo vi Que en su momento tenía solo tres hijos Ahora tienen ¿Cuántos son? 5 cinco hijos, ya están grandes, el más grande ya tiene licencia, ya va a sacar su licencia para conducir, o sea, ese ya te dice yo cuando lo veía, tenía, el chiquito tenía como cuatro o cinco años, estamos hablando de trece años, pues, hace muchísimo tiempo este... la segunda que veo cada tanto es de Perú, es Ariana a eh, hay, hay cierto cariño, porque me recuerda cuando ella se junta, porque ella graba con su hermano, eh, y con dos de sus amigos, no sé si una de ellas es de su prima pero dos de sus amigos, eh, Cuatro personas... Con, contándola a ella y me recuerda mucho esa dinámica de cuando yo era chica y me juntaba con mis primos y hacíamos las bromas cuando estás en, en casa digamos en casa una cosa más allá de tus amigos sino más allá de con tus primos cuando estás en tu casa echados en el sillón tonteando me recuerda mucho eso y me da esa, esa nostalgia esas cosas que nunca más van a volver a pasar ¿eh? en la vida solamente pasan en esa edad y me recuerda mucho ya tiene muchos videos de comida justo su último video que lo viera de cómo comprar qué eh, cosas puedes comprar por 5 soles en un fast food en algunos solo papitas en el otro sí si compré hamburguesa qué sé yo Cosas así, medias curiosas, ¿veis? Por ahí con los veo, pero hay otros que hacen de baile Y cosas así, a mí no me llama la atención Por eso cada tanto por ahí abro algún video Retuiteo un video de ella Otro que veo cada tanto es mix eh, Mick bergsma ¿Él quién es? Él es el mudito Él es un mudo Sí, es un mudo y tiene videos en YouTube para que te no digan que es imposible. Y por eso lo sigo. Él hace solamente, se dedica a hacer videos de, Go, de GoPro. De, él es embajador de GoPro también. Él está en los anuncios principales de GoPro y demás. Eh, él es el surfer rubio, de pelo largo, de ojos azules y demás. Él vivía en Texas y ya se mudó a Hawái. Eh, justo también los videos que estás viendo ahorita son de esos, eh, y los tips de GoPro, pues, ¿no? Cómo ponerle la tapa, cómo actualizar el firmware, cómo hacer esto, cómo hacerlo otro en GoPro, eso no veo todos, pero sí me llama mucho la atención y me llamó la atención, y yo incluso cuando se estaba mudando vendió cosas de su de, 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 de que le mandaban las marcas, y yo le compré un par de cosas por eBay, eh, y lo que me parece curioso es que sea mudo, y se lo ven haciendo eh, señas. ¿Cuándo has visto un surfer hacer eh, sim, eh, lenguaje de señas? no ese Es un poco... Un poco difícil y me pareció curioso y estoy suscrita ya hace un par de años. Y como digo, veo los videos cada tanto. El siguiente que veo cada tanto también es Alan por el Mundo. No veo, siempre es también de viajes. Y es algo similar a Luisito Comunica, ¿no? O sea, y él se va a la montaña de no sé dónde en Nueva Zelanda, que no sé qué. No sé, la verdad, si yo quiero ver la montaña en Nueva Zelanda. Hay uno, sí, él ha estado en Perú, ha hecho videos muy buenos, pero videos, este... Él hace... Él tenía, me acuerdo, eh, videos de eh, viajero premium, que es lo más caro, en la suite más cara, y también el, el mochilero. Pero él es un término medio, ¿no? No es ni mochilero, ni es viajero premium, o sea, está en medio. Pero, no sé, no, to no todos los videos me, me llaman la atención. Hay una serie de videos que hizo de Cuba, que sí me los sentí, muy buenos. Eh, pero era pues, porque me interesaba a mí saber, conocer, pero no sé si la montaña, como les digo, de, de este de Nueva Zelanda, y no sé dónde, la verdad que si sí, la quiero ver, que le hizo hiking no sé cuántas horas y qué sé yo, lo hace medio graciosito, y también no se olviden que él ha sido actor, o sea que hay una parte eh, bien hecha, digamos, parte de sus videos no, 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 a veces no se ve tan natural, pero sí, este le va bien, le va bien, no tiene millones de seguidores, él es mexicano, no tiene millones de seguidores, eso a veces tenemos en contra, no que en español siempre vamos a ser menos de que ser alguien a hablar en inglés y al mundo, pero bueno, y el otro que veo cada tanto que son las youtubers, quiero mención rosa a Jenna Marbles, que es Súper antiguísima, también YouTube, 13 años. Sus perros también Ya están ancianos. Veo a los perros que están, era negro, ahora está totalmente gris. El más chido Marbles, que justo llena Marbles. Ella tiene otro apellido: Marbles, es por su perro. Y Era un Chihuahua negro y ahora está este gris viejito que ya no puede ni caminar el perro, pobrecito. Pero todavía hace sus videos graciosos de parodias y cosas así. Eh, yo no sé, a veces ella pareciera que fuera una persona media loca. Pero bueno, eh, ahí se hace videos con el novio, con el perro. Y cada tanto por ahí, si veo un título. Lo interesante, le hago clic cada tanto, si no tengo nada que ver, prácticamente estos videos que veo cada tanto es cuando si ya no hay nada que ver en YouTube que me interese, eh, les doy clic a, a sus videos, ¿no? Pero yo creo que el youtuber de todo el tiempo, de todo este tiempo, es Shane Dawson, yo creo que ese sería el número, el rey de YouTube que yo le diría, el desde el primer este, los, él fue también uno de los primeros YouTubers con Justin, con Philip de Franco, con los Shaders. Él fue uno de los primeros. Eh, su peinado emo. Pasó épocas de ser gordo, de ahí luego a ser flaco, luego de tener novia, luego de admitir de que no le gustaban la que era eh, bisexual, que no, no le gustaban las mujeres, ahora tiene una pareja, es otro chico ha entrevistado, lo, ha hecho sus documentales de los hermanos este Paul, al, eh, Jake Paul y demás, y tiene millones, y todos sus videos tienen millones, millones, y creo que es el único que se ha mantenido siendo el mismo desde que inició, ¿no? O sea, si, si, teniendo el mismo sarcasmo, las bromas, y haciendo videos a veces llorando porque no, ese, no estaba bien psicológicamente y cosas así, pero es el, uno de los que se ha mantenido en todo este en todo este tiempo. Yo de por sí, de todos los que han cambiado han escuchado, yo no veo... Ni PewDiePie, ni hola soy Germán, ni en Perú al, al, al a Mox, que es este what the fuck, ni al ni al ni al Cacas, ni al ni a Yuya, ni a los hermanos Logan Paul. La verdad que no son para mí, si Algunas los he visto, sé quiénes son, pero no son para mí. Simplemente nunca, nunca me llamaron la atención. Serán los mejores, los famosos, no lo sé, pero a mí no me llaman la la atención. Así que este todo cambia, ¿no? Hay mucha gente que dice... No yo, no solo a mí, sino a todos los youtubers. Siempre se ve... Yo extraño los videos que hacías antes, ¿no? Y un poco para comparar, ¿no? De que todo cambia. Antes eran niños subiendo retos... Una vez por semana. Que el reto de la canela y qué sé yo. Y muchos de esos youtubers... Que hacían el reto de la canela, por decir algo. Eso que te metías la cuchara de canela... En polvo, en la boca. Eh, hoy existe. Hay otros youtubers que todavía hacen así. Pero los youtubers nuevos. Eh, esos viejos, digamos. Hoy en día hacen algunos y hacen dedicados simplemente a ser padres y sus videos los hacen de sus hijos o algunas chicas se han convertido en este videos de cómo how to, no sé, de, cosas de tus hijos y de, del colegio y cosas así. Cosas de madres, va a decirlo de alguna manera. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque todo cambia, ¿no? La vida cambia, la vida ya no es la misma, ya no es la misma... Hay una, una chica que yo la seguía, what's Super se llama, de que se... Eh, se dedicaba a hacer baile, ella era bailarina y se dedicaba a, a bailar y la gracia de ella era de que ella se triplicaba en la pantalla, hacía trabajos de edición y hacía el baile tres veces y obviamente en la pantalla se le veían como si fueran tres chicas bailando, y realmente era una sola, y hice muy buen trabajo y se y, y salió embarazada y dejó totalmente de bailar y hoy en día tiene un grupo con... Eh, ...con otras amigas y se dedica a hacer canales de mamás... ...de cómo hacer manualidades y cosas así, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque la vida cambia, ¿no? Ya no puedes... Todo el mundo le dice que siempre extraña... el cuando baile, el cuando regresa a bailar y qué sé yo... Y ya... Creo que ya lo dejó... ...obviamente ya lo dejó de lado, ¿no? Y sí, ha pasado tres años desde que está YouTube... YouTube se rompe, hay tanto video, tanto contenido que ningún hardware ni software soporta. Hace un tiempo se rompió y todo el mundo decía... Y hace una, una semana o dos semanas se rompió, estuvo como media hora abajo YouTube y la mayoría decía, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Vamos a suponer, ¿no? YouTube se apaga mañana, ¿a qué nos, a qué nos dedicamos, no? Eh, lo que pasa es que hay demasiado, ahora hay mucha, muchas líneas amarillas cuando ustedes ven mucha propaganda. A mí me molestan las propagandas cuando es una película, una serie que está buena... Eh, si es un video de un youtuber... Yo no tengo problema... Pero si veo... Es una canción... A veces se ponen... De cadenas importantes... Tipo Sony... así no... Pero a veces... Estás viendo pues el... Subido del subido del subido de alguien... Y le pone comerciales a la canción... Me maloro la canción a la mitad... Así que este... Es, es así... ¿Pero por qué? ¿Por, por, por qué es así? Porque es, es gratis... Si te das cuenta... Youtube es gratis... Puedes ver todo este contenido... Porque es gratis... Eh, si mañana dijeran... Youtube vamos a cobrar 5 dólares... ...al mes para ver los videos... ...yo creo que la mitad se va... ...la mitad no va a querer entrar a YouTube... ...yo sé que no estamos hablando del YouTube Premium... ¿eh? ...del YouTube convencional... ...youtube.com... ...si mañana cobraran... ...yo creo que todos se van... O sea, ...no los no YouTuber... ...sino los espectadores... ...ya no entrarías... ...o sea, tienes que pagar... ...es así como Netflix... ...¿por qué compartimos las cuentas? ...¿por qué somos roñosos... ...y no queremos comprar nuestras propias cuentas... ...Netflix ahí sí pagamos... ...porque hay mucho contenido... ...la pregunta sería en YouTube... ...¿tú comprarías? ...¿comprarías una suscripción a YouTube... No sé, por lo menos hasta ahora está caro, y eh, perdón, estaba está gratis y por eso a veces la gente se cree con derecho a todo, ¿no? De, de poder decir, ¿no? Y este... De peruanos, si veo youtubers peruanos, no... De los que mencioné, eh, creo que por ahí... ¿De ahí no? ¿Por qué? Porque he visto si hay bastantes, no quiero mencionar nombres. Eh, pero hay muchos de que son simplemente para venderte un producto. Entrar a Instagram también. Eh, yo sigo en Instagram a varios de los youtubers peruanos. Y es para venderte algún producto, para venderte algo. No se ve a veces contenido original, se ve contenido forzado. Forzado en el sentido es de que, por ejemplo... Alguien te manda, por decir alguna marca, te manda un champú y, o oh casualidad, tienes que inventarte como sea un video para poder meter de que ese champú es el mejor. Y darte mi cupón, de lo que sea, ¿no? Y se ve a veces se ve muy exagerada la felicidad en algunos de los videos, se ve muy, muy sobreactuado y la verdad que no no me gusta. Y yo creo, no solo de peruanos, sino de Latinoamérica en general, de los latinos se ve como que muy 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 sobreactuado. Y siempre la pregunta, eh, ya para terminar, ¿cuál es la mejor cámara para un youtuber? Obviamente la que tengas, ¿no? Esa es la respuesta Y es mentira, porque después está todo pixelado y después nadie te ve ¿No? Pero bueno, al menos Es un inicio de que empezaste ¿Y qué podemos hablar de los youtubers sin hablar De los haters? Eh, que está, eh, el hater es el que Odia a la persona Más allá del contenido, tú das tu opinión Como contenido eh, Y no Hacia la persona, ¿no? Por decir algo, si una chica Sube un video de maquillaje, alguien comenta Eres, eres una gorda mierda es así, ¿qué tiene que ver? El video trata de la paleta de no sé qué, de sombras, de qué sé yo, eh, de, comparando paletas de sombras para el maquillaje de dos marcas y alguien comenta, eres una gorda mierda. O sea eso Para que me entiendan, claramente O es este, una fea de mierda O sea, tiene algo negra, fea Gorda, o, o hombres también De mierda, o sea, ese es el, el comentario Principal que el hater hace Y de todos estos youtubers que alguna vez siempre han hablado De haters, porque todos los todos Tenemos haters eh, y, y siempre y, la y, el, y para terminar, y la conclusión de todos estos Youtubers es esto eh, Que avergonzar Insultar es un signo de miedo no Que algo te falta a ti o sea, el, el que tiene el problema eres tú, como hater. Y hay una frase final justo de Ben Brown que la escuché la vez pasada que me pareció genialísima y con eso acabamos, que dice Las personas felices no dejan comentarios negativos.